1: Panie Mirosławie, kiedy Pan w swoim życiu po raz pierwszy spotkał się z terminem PGR?
0: Ja jestem urodzony w PGR. Mój ojciec był kierownikiem pgr w dwóch. Przechodziliśmy z jednego PGR-u do drugiego. No to w moich dziecięcych młodych latach. I wtedy mój ojciec kupił gospodarstwo o powierzchni 15 hektarów i moja że tak powiem, y, bieg z pgr się skończył, ale jestem sąsiadem Pegierów, ziemi pgr -owskiej. Całe życie y, widzę, co się działo na Pegierach. Jestem od 30 lat w samorządzie gminnym, radnym, bez przerwy. Także z tymi pierwszymi okresami to, co zrobiono z Pegierami, do tej pory się nie mogę zgodzić. Uważam, że to jest największa hańba Polski po 90 latach, że nikt się tym nie zajmował puszczono tych ludzi, traktowano jak zwierzęta i do tej pory nie słyszałem, żeby któryś z ministrów czy, czy władz powiedział chociaż słowo przepraszam. I do tej pory też ci ludzie są, że tak powiem, mm, na oboczu. Były po... różne programy, tak zwany kapitał ludzki, przeprowadzony przez gminy, przez rządy pracy powiatowe, ale ci ludzie nie byli w stanie z tych programów skorzystać. jeżeli na 30 osób, które kwalifikowały się do kursów, znaczy 30 osób, to jedna może podjęła pracę. Te kursy były nietrafione. Te, te, one nie docierały do tych głównych rodzin, osób młodych, starszych, które powinny znaleźć pracę na rynku lokalnym. One nie znajdowały. One najczęściej wyjeżdżały za granicę, bo to było najprościej. Jeżeli jedna osoba z danego miejscowości wyjechała, wciągała drugą, trzecią, czwartą i tak nastąpiła degradacja moich miejscowości okolicznych. Są trzy, cztery miejscowości, które są kluczowe, które żyły tylko z czasów pagierów. Nastąpiła deformacja, degradacja. Yy, w mojej ocenie, yy, w pierwszych latach, yy, jak się była decyzja o rozpadnięciu, zlikwidowaniu pagierów, to była grabież, która nie wiem nawet, nawet jak to nazwać. Ludzie, którzy pracowali całe życie na dane stado hodowlane, czy do bydła, czy owiec, czy świn. W jednym tygodniu przyjeżdżali handlarze, wywozili wszystko, jak się dało dzisiaj. To było łoparstwo, złodziejstwo. Nie wiem, nie będę może takich mocnych słów używał, ale to była tragedia dla tych ludzi.
1: Ale pana spostrzeżenia, panie Mirosławie, są... Pan jest rolnikiem indywidualnym. Jestem. Prowadzi pan swoje gospodarstwo, 50-hektarowe gospodarstwo. Tak Działa pan bardzo aktywnie, społecznie. Jest pan no, piewcą dialogu, bo pan uważa, że przez rozmowę, przez dialog można osiągnąć porozumienie, może można osiągnąć konsensus. I Pana perspektywa właśnie na te lata 90. -te, to, co się działo z byłymi państwowymi gospodarstwami rolnymi, ona jest dlatego inna niż wielu rolników indywidualnych, bo ma Pan po prostu, nie chcę powiedzieć pochodzenie, ale był Pan związany w jakiś sposób chociażby rodzinnie z pgr
0: Nie, nasza opinia mojego, moich kolegów jest na tym samym poziomie co moja. My się nie różnimy. My jesteśmy... My jesteśmy sąsiadami. My widzimy, yy, jakie są wartości danego miejsca pracy. Yy, intencją co, yy, Przechleckiego Forą rolników nie jest, żeby z, zostało zlikwidowane chociaż jedno miejsce pracy. Uważamy, że jest miejsce w naszej gminie dla wszystkich. Dla dużych, dla małych, dla ekologicznych, nieekologicznych, dla różnych. Podstawą uważam jako samorządowiec długoletni. Uważam, że w każdej gminie powinna być strategia rozwoju rolnictwa plus jeszcze energii odnawialnej. Żeby gminy były dawcą energii, a nie biorcą energii, bo to jest też pieniądz. Borykamy się z różnymi problemami. Mamy opracowane proble e, sprawy, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, chodzi o, o farmy wiatrowe, ale borykamy się z przełączami. One są stare, niewydolne. Każdy nasz projekt, że tak powiem jest unicystwiony na poziomie przełączym. Robimy takie też stowarzyszenie, ale też to jest potrzebne właśnie nam, żebyśmy włączyli w większe grupy po to, żebyśmy każdy z tej problemu energii yy, skorzystał, czyli w formie dzierżawy na fotowoltaikę, czy w formie dzierżawy na wiatraki, bo akurat mamy tereny po byłym lotnisku, one są mało zaludnione i, i idealnie pasują. Będą to korzyści dla gminy i dla yy, rolników indywidualnych. Yy, my jesteśmy zdania, że trzeba się podzielić gruntami, to jest jasne. To, że firmy dużym muszą, y, muszą, tak proponujemy. Dzielimy się pół na pół, czyli po chłopsku. Pół, pół. Chcemy też rozwinąć współpracę, jeżeli chodzi o zrzuty, że tak powiem, odpadów krewicy, tak i ścieków i odpadów z y, biogazowni, które nam się przydadzą na pola. Chcemy tę produkcję rozproszyć. Dlatego strategia rozwoju gminy, rolnictwa, która blokuje, której nie ma, której nie wiemy, poprzez brak planu przestrzennego zagospodarowania, czyli na obiekty, które powinny stać w danym rejonie yy, hodowlane, czyli tworzenie nowych yy, gospodarstw, tworzenie, powiększenie ferm istniejących. Bo jeżeli tego nie zrobimy to automatycznie jako gmina, wykluczamy się z rywalizacji. Gmina, powiat, kraj, tak? Patrzymy moim takim wzorem, yy, są kraje zachodnie, które potrafią takie małe dania, zdominować na przykład produkcję...
1: ...środek yy. rady.
0: A nas się wyżyna. 7 lat mamy problem y, z ASF-em, tak? Afrykański pomór świn. 7 lat. Moje y, mojej ocenie jest to, teraz w ogóle się już nasiliło, że, że, że ekolodzy, że nie można, to jest wyrzynanie hodowli trzody w naszym kraju. My już sprowadzamy 6 milionów brachlaka. Za 2-3 lata przy dzisiejszych cenach naprawdę to się nie da. Y, nie daj uzyskać dodatniego finansów na danym gospodarstwie przy dzisiejszych cenach. I to jest mordowanie hodowców trzody To nie jest mordowanie dzików, to jest mordowanie hodowców trzody chlewnej. Czy to będzie mały, czy duży, czy potężny jak, jak firma godwalej My jedziemy wszyscy na tym samym wózku. Jeżeli wystąpi ASF, jest po nas.
1: Proszę powiedzieć, jest Pan też, no, mówiłam o tym, społecznikiem że stworzył Pan fo forum takiego klastra energetycznego, już to Pan zaczął o tym mówić, ale też i Przechlewskie Forum y, Rolników, gdzie skupia Pan zarówno rolników indywidualnych, jak i firmy, które powstały na bazie byłych pgr żeby znaleźć wspólne rozwiązanie do tego, żeby było miejsce zarówno dla małych gospodarstw, dla, dla średnich dla dużych, bo powiedział Pan, najważniejsze jest miejsce pracy. Wszyscy tak wykonujemy tą samą pracę w rolnictwie. Tak Dlaczego ten argument, Pana zdaniem, żeby chronić miejsce pracy w rolnictwie, bo to jest szczególny dział gospodarki, nie trafia do ludzi, którzy zarządzają państwem, do ministra rolnictwa, do premiera.
0: Nie wiem dlaczego. Szanowna Pani redaktor, mam takie wrażenie, jak my mówimy o takich tematach PGR-owskich, rolnictwie, ASF-ie to akurat kibicuje Unii, która może metody są bardzo takie drastyczne, takie nie trafiające do szerokiej masy. My nie potrzebujemy wrogów, mieszkańców miasta, my powinniśmy szukać dialogu, powinniśmy szukać porozumienia, co mamy produkować, w jakiej formie, czy okolicznie. To, to porozumienie musi być na każdym szczeblu. Kiedy my mówimy o miejscach pracy, gdzie ja jako samorządowiec, w mojej gminie pracuje 520 osób danej firmy yy, z rolnictwa, tak? I ja mam tych moich kolegów, przyjaciół, czy, czy, czy my, rolnicy, mamy wykluczać ich miejsca pracy, Ta Te, tej ziemi pa, szanowna pani nie chce, bo to nie jest uczciwe. Znajdzie się miejsce yy, dla dużych i dla małych. Jeżeli my podzielimy yy, KOR, przy naszej sugestii, podzielić na 20 czy 15 działki i każdy gospodarz będzie mógł prawo dokupić jedną działkę czy wydzierżawić. Ja jestem zwolennikiem kupna. Uważam, że stabilizacja gospodarstw jest na kupnie, nie na dzierżawach. My jako rolnicy indywidualni przechodziliśmy dzierżawy. Jest to trudne w biznesie. Kupno to jest jednak droga rzecz, ale stabilizuje gospodarstwo dla młodych chłopaków, bo mamy naprawdę młodych ludzi, którzy są zapaleni w rolnictwie. Część z nas odejdzie na emeryturę, czy się przejmą. W moim terenie jeszcze ojcowizna jest że świętą, czyli się ją nie sprzedaje. Ona jeszcze jest dla zasobach. Nowa ustawa, która mówi, że rolnicy nie muszą przekosywać gospodarstwa rolne, żeby przejść na emeryturę, jest sprawiedliwa. Tylko Pytanie, czy ona jest dobra, czy zła? Tak i nie. Dobra, bo niektórzy nie mogli uzyskać emeryt rolniczych, który się też pomagam, wspieram to. Dwa hektary posiadał, czy on nie mógł się tego wyzbyć? I emerytury rolniczej nigdy nie uzyskał. To jest 1000 zł, groszy, ale to było jego całe życie. E, Większe gospodarstwa, czy. E, czy można wtedy przejąć gospodarstwo? No nie można. Jeżeli, jeżeli dane gospodarstwo przechodzi, e, dany, dany właściciel nie zda tej ziemi, no to młodzi tego nie nabyją. I to jest taka blokada. Fajna rzecz, ale naprawdę do rozważenia.
1: No ale przyzna Pan, Panie Mirosławie, że jednak od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, ten konflikt na polskiej wsi, on zaczął być determinowany poprzez dopłaty bezpośrednie. Tak jest. Ten moment, początek lat 90., kiedy nawet sam minister Gabriel Janowski mówił, że jeździł po Polsce i zachęcał rolników indywidualnych do tego, żeby żeby startowali po ziemię po PGR-ach. To wielu było z tych, on mówił, że na kilkuset może kilkunastu była tym zainteresowane, bo ten początek lat 90. on był zarówno bardzo trudny dla rolników indywidualnych, jak i dla byłych państwowych gospodarstw rolnych. 2004 rok, dopłaty bezpośrednie, mamy coś, co się nazywa Wspólną Polityką Rolną. Rolnicy zawsze ubolewali, że nie było krajowej polityki rolnej, bo co rząd to, to zmiana podejścia. No i zaczyna się walka o, o ziemię różnymi, różnymi metodami. Dlaczego Pana zdaniem ten konflikt jest e, m, tak mocno podsysany przez polityków? Czy dlatego, że dzisiaj już wielu rolników mamy wsie, gdzie było do tej pory 30 rolników, którzy uprawiali ziemię, a dzisiaj uprawia tą ziemię raptem dwóch, reszta poddzierżawia na tak zwaną twarz. Z czego to się Pana zdaniem wzięło? Czy to się po prostu opłaca politykom, żeby na, na polskiej wsi wrzało, a miasto nic tak na dobrą sprawę o tym nie wie?
0: My mamy problem z komunikacją. Odbiór rolników, według mojej wiedzy, no, mam już rodziny mieście, siostry i tak dalej. Cała moja rodzina zresztą się wyprowadza do miasta, czy córki, cztery córki i tak dalej. Z niewiedzy. My nie mamy forum miasto-wieś. My nie komunikujemy się, nas postrzegają jako bandytów, czyli jako protestujących. Najlepiej, wie pani co, jak palimy opony, tak? to, to jest medialnie, to się szumi. E, rolnicy to jest dość szeroka masa e, głosujących. Każdy nas chce kupić, sprzedać i tak dalej. E, niektórych latach żeśmy się dawali nabrać, mieliśmy ufność, może coś się zmieni. No, nie zmienia się na razie nic. Te programy, które nam się proponuje e, e, przez agencję modernizacji, 60 tysięcy do wzięcia tak, to też nie bardzo trafia, bo na 12 gospodarstw, któreśmy typowali właśnie przez, przez wszystkie Forum na dofinansowania 60 tysięcy na danego gospodarstwu, Szanowna Pani przeszedł jeden tak, czyli albo jesteśmy za mali, albo jesteśmy za duzi, albo za duża produkcja, albo nie możemy zejść z produkcji, bo Pani nie ma takiego ciągłego, żebyśmy wiedzieli co mamy robić. Ja jeszcze raz stanowczo powtarzam, jest miejsce dla wszystkich. My to musimy wszystko uporządkować, jaką żywność mamy produkować. Są duże gospodarstwa, które powinny istnieć, bo one wnoszą technologię, one wnoszą innowacje, one wnoszą awangardę. one mają też odwagę finansową. My tej odwagi nie mamy, a po prostu takich pieniędzy nie mamy. My nie stworzymy nowych miejsc pracy. My jeżeli przejmujemy pewne grunty, staramy się robić w zakresie oszczędności. Nas nie stać na wynajęcie pracownika, i opłacenie i tak dalej, ale to też jest dobre, bo to tworzy gospodarstwo rodzinne, tak? które ma też swoje wartości, które też pełni rolę opiekuńczą rodziców, yy, rodziną, chrześcijańskim i tak dalej. To są też wartości i ty, jak ten, tą rolę sobie podzielimy, że każdy ma swoje i nikt nikomu przez że tak powiem, nie zagląda, a siebie współpracujemy, no to będziemy żyli w zgodzie i każdy z tego będzie korzystał, bo nam konflikt na wsi na pracę, no nie jest potrzebny, bo nikomu nie służy. Ja to przechodziłem, szanowna na pani, byłem na blokadach, byłem w Warszawie, w Sejmie i tak dalej. To nie służy nikomu. Ja jestem już doświadczonym, że tak powiem, życiową. To tylko skłóca. To tylko skóca. Dzisiaj miasto strasznie na nas patrzy, bo mamy y, dofinansowanie z Unii. Aby nic nie robicie, tylko pieniądze bierzecie. No to tak nie jest. Moi koledzy, to naprawdę ci, co mają produkcję zwierzęcą, my te ramy od rana, wieczora, czwarte do tej dwunastej w nocy, to jest mordercza praca rodzin, dzieci. Y, to trzeba naprawdę doceniać, bo ci chłopaki, ci moi koledzy, no. no to jest, to jest coś niewybowego, jakie trzeba poświęcić. To trzeba po prostu kochać i lubić. Ja nie narzekam, szanowna pani. Ja to lubię, ja to kocham. Ja bez tego żyć nie mogę. Bo to, jak ktoś ora ziemię i ta ziemia mu pachnie, to on się nadaje na rolnika. Jeżeli tego nie lubi, nie zauważa, niech się w ogóle za to nie bierze, bo to jest tego zmarnowanie gospodarstwa, ojcewizny i tak dalej. Mam takie przypadki, jeszcze chwileczkę, mhm. mam takie przypadki, że typuje się następcę na dane gospodarstwo, bo to jest pokoleniowe. No niektórzy się męczą, tak? To lepiej zrezygnuj, nie męcz się, odejdź w żabę czy coś takiego. I takie przypadki już mam coraz szersze, bo jest bardziej atrakcyjna praca w mieście, bo nasze dzieci są nauczone pracy. Moje córki od młodości na traktorach i tak dalej, one nie miały problemu z odrobieniem prawo jazdy, bo jak umi traktorem jeździ, no to samochodem przyjemność, tak? I one w życie szły z pewnym doświadczeniem, bagażem pracy. Yy. Ma poczucie, to jest złotówka warta, co to złotych, jak to ciężko trzeba zarobić. I nasze dzieci nie mają problemu y, z pozyskaniem pracy, bo każda firma, okoliczna, czy z daleka y, daje im dobre wynagrodzenia, bo ty, oni są jako pracownicy ceni, bo oni wszystko potrafią zrobić. Od młotka, po łopaty, po wszystko, tak? I też nam to, uf, no kradną nam następców, tak? My nie jesteśmy w stanie y, zapłacić 8-9 tysięcy na miesiąc, no ale... No szanowna Pani, najlepiej dzieci nigdzie nie posywać, nie kształcić, trzymać w domu, w pokoju i wtedy będą następcy. No ale to nie jest sposób na życie.
1: Panie Mirosławie, kiedy mówi Pan o, o ziemi, o pracy na, na ziemi, o pracy w gospodarstwie, wzrusza się Pan, ja też się wzruszam. Tym bardziej się wzruszam, że m, o kompetencjach, o których Pan mówił, swoich dzieci, nauczeniu ciężkiej pracy, wytrwałości, e, czekania, opiekowania się e, starszym pokoleniem, te wszystkie kompetencje mieli ludzie też w PGR-ach. Tak. I nikt tych kompetencji nie wykorzystał. Nie. Co, go, co, co, co gorsza, szczególnie jest to widoczne w miejscowościach, w której nie miejscowość stanowił PGR, ale że byli rolnicy indywidualni i była, było osiedle popierowskie. Jak ten moment, kiedy weszliśmy do Unii, kiedy Unia wspierała polskie rolnictwo, no były programy specjalne, Wieś indywidualna poszła bardzo, bardzo daleko. No, zmieniły się obejścia, zmieniły się sprzęt, wszystko, wszystko się zmieniło. Wszystko. Tam zostało wszystko, tak jak właściwie można powiedzieć, że ta, ta niwecz trwa już 30 lat.
0: Tak. Szanowna Pani, sposobem na życie w PGR-ze, w tych miejscowościach, był las, tak? czyli jagody, grzyby.
1: Żeby, jak przetrwać. Można,
0: żeby przetrwać. Jak można? Ja, ja pisałem tysiące podań dla tych y, ludzi. Ja się starałem no, o pieniądze z opieki. Wie pani, 50 zł dla rodziny? Wie pani, jakie to było poniżające? Miejsca pracy tworzenie, tak? Czyli jednym wchodził w zasiłek jako to zwaną Króniówkę, drugie kończy, następnie wchodził. To był na, sposób na życie, na kształcenie dzieci? Te dzieci o piąte rano z tymi wiadrami, z kubłami, żeby zarobić na trampki. Wie pani, jakie to było poniżające? Ja dlatego. Wie Pani, suche nitki na tych ludziach nie zostawię, tak? Ja ciężko pracuję, jestem niezależny. Jedyna osoba, która na mnie ma wpływ, to jest moja żona i, i poza tym nikt.
1: Ale na kim Pan suche nitki nie zostawi?
0: Na politykach, którzy tego problemu nigdy, jak Pani mówi, nie zauważyli. Oni, zauwa... Oni nie chcieli tego zauważyć. Przecież ja, ja nie... Wi... My się spotkaliśmy przez te lata z politykami. To było fajne otwarcie chodnika w danej miejscowości, tak? Świetlicy. Ale jak już rozmawiali, że trzeba szukać miejsc pracy, że trzeba to jakoś dofinansować, że trzeba zmienić te oblicza. Dziś one się już powoli zmieniają, bo ci mieszkańcy, ci dzieci, to już jest pokolenie inne. One już zaczynają inwestować w te budynki. Ja mówię na mojej okolicy. One się zaczynają dopiero po tych 30 latach teraz zmienić. Ale to jest 30 lat. 30 lat degradacji, tak? Poniżania tych ludzi. A tego słowo, przepraszam, nie załatwi. To, to my tego nie cofniemy, tak? I chwalimy się, że... Polska piękna i bogata. Zgadzam się. Cieszę się bardzo. Ale o tych ludziach do tej pory uważam, że no, słabo myślimy. Gminy sobie z tym problemem same nie poradzą. My nie jesteśmy w stanie. Yy już teraz przez programy, czy szukanie ich pracy, teraz się trochę polepszyło, bo te pracy się trochę, że tak powiem, przez takie duże firmy, yy, yy, firmy, która prowadzi masarnie, tak, ubój, tak, oni potrzebują już takich yy, miejsc pracy, czyli 520 ludzi z mojej gminy pracuje. Oni też przeskakują przez okres yy, dokształcenia, yy, nabywania fachu i oni też wyjeżdżają już na zakup do tej samej firmy, która jednak inaczej płaci, tak, ale ten luz już się robi, jak, jakiś tam postęp jest, Jak płacą, tak płacą, ale płacą, tak. Zawsze jest mało na wypłatę. Tak jest w moim przypadku, czy tam w innych, bo każdy chce zarabiać dobrze, żyć godnie. W moim przypadku, w mojej gminie właśnie udało nam się to, że była ta firma, która potrafiła zagospodarować ten kapitał ludzki.
1: Czyli mówimy o popagierowskiej historii.
0: Akurat i która też współpracowała z rolnikami, która nam pozwalała w tych, bo też mieliśmy bardzo trudne okresy. Tak? Pozwala nam jakąś tam stabilność finansową, czy skup zboże i tak dalej. Mieliśmy możliwość, że to szybko sprzedać.
1: No tak, ale dzisiaj ta firma też stoi przed no dylematem, właśnie. że będzie najprawdopodobniej likwidowana, bo ustawa nie wyłączyli 30% i co?
0: No pismo z dyrektora kopr tak się zwróciłem z taką opinią, że proponujemy takie rozwiązania. Odpowiedź z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa była jednoznaczna. Ustawa nie przewiduje wyjątków. Ja uważam, że każda dzierżawa, żebyśmy się dobrze, szanowna Pani rozumieli, wymaga indywidualnego podejścia. Są bandyci wśród dzierżawców, bo są. Są dewastowcy, którzy zdewastowali dane obiekty, które z trudem w danych PGR-ach były budowane, którzy nie zważali na nic, na nikogo, tylko na finansowy. I też tym ludziom po PGR-owskim, że tak płacili, jak płacili, ani nie zatrudnieni, ani tak dalej. Tak, są, ale to
1: mówimy, że właśnie wśród rolników są tacy, wśród są, dzierew... wszędzie są bandyci. Wszędzie. Wszędzie, wszędzie, wszędzie są ludzie to... dobrze i źli, prawda?
0: No, ale są ludzie...
1: Nastawieni tylko na zysk.
0: Na zysk, a to się nie da. To trzeba jednak tego zainwestować, żeby to było. Dla mnie, dla moich kolegów, które reprezentuję...
1: To jest 80 rolników?
0: 80 rolników, to jest potażna grupa. Rozumie to, że my nie chcemy likwidacji.
1: Że ta firma powinna istnieć. Ona że będzie...
0: musi istnieć, bo my, my tych miejsc pracy nie przejmiemy, nie zabezpieczymy, bo nie zabezpieczymy. I mówimy to otwarcie, jeżeli że ktoś y, mówi, że zabezpieczy, że, że to jest debilem samorządowym, bo to tak się nie da. My nie, nie, nie jesteśmy w stanie y, płacić pracownikowi tam 3000 plus pochodne i tak dalej. To się nie da i my uważamy, że przy w zdrowym rozsądku. Może mi się różnić o 100 hektarów. Dzisiaj na moim terenie e, chcemy uzyskać e, 1000 hektarów dla rolników, resztę zostawiamy w firmie. No i szczęść Boże, róbcie wy swoje, my swoje, my chcemy też przyjąć od nich nawóz, bo to też są pieniądze dla nas, coś z korzyścią dla mojego gospodarstwa, z korzyścią dla nich. E, wcześniej wspominałem o tej strategii o pozwoleniach na rozszerzenie fermy, na rozszerzenie budowli y, 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 obiektów y, produkcji. Bo my musimy to robić, bo inaczej my wypadniemy z rynku. Tak jak i oni, jak i my.
1: To bo wbrew pozorom, Szanowna połączone. Pani,
0: my, my jesteśmy po, my, to się nie da rozdzielić. Jeżeli ktoś mówi, że, y, y, dobra, że rozdzielimy 10 tysięcy hektarów, tam, chłopi wezmą, poklas będzie, wszystko okej. Okay. Zgadza się, nigdy tej ziemi Szanowna Pani nie będzie dość. Przy dzisiejszych mocach, które posiadamy, jako rolnicy indywidualni, w nowych maszynach, sprzętach. Choćby nie wiem, jakie żeśmy by rzucali na rynek ilość hektarów, zawsze będzie mało. Ja na swoim przykładzie powiem, że ja jestem w stanie na przykład z dnia na dzień 100 hektarów przejąć i, że tak powiem, stale się nie spocę, tak? Ale uważam, że każdy powinien dostać sprawiedliwie, po te 20 czy tam 30 hektarów, w zależności od wielkości grup, które są przyjęte, ale nie możemy naruszać dobre inne firmy. My nie jesteśmy bandytami, tak? Bo to też są ludzie. I teraz drugi raz ich upokarzać. Szanowna Pani. Drugi raz i wysyłać ich na zasiłek. Oni już raz byli. Oni już raz nic nie mieli. A czasami brakuje im dwa, rok. To są moi koledzy. Ja się z nimi spotkam przed kościołem w kościele, za kościołem, to tak. Ja się z nimi mijam w sklepie. I co ja mam im później spojrzeć w oczy? Ja powiem, no ty, ty jesteś radny. Ty, ty zdewastowałeś. W życiu, Szanowna Pani, tego nie powiem. Uważam, że to, co robimy, jest rozsądne.
1: Ale czy ten głos rozsądku, ten, który jest tam właśnie w no, tym czy on dociera w jakiś sposób? Czy jesteście w stanie się przebić? No bo mówi Pan, przychodzi pismo z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ja specjalnie mówię, no, wsparcia rolnictwa, więc a też wsparcia Waszych inicjatyw. Tylko jest, no, suchy tekst, ustawa nie przewiduje wyjątków i koniec. I, Dlatego
0: tego, i... wie ja staram się robić to, co mogę. Z moimi kolegami staram się robić, co mogę. Yy, wysyłaliśmy już te pisma z propozycjami, z mapkami, z gotowymi już projektami. To kosztowało nas pra też...
1: Tak, pracę za kobr.
0: Pracę za kobr. Yy, z moimi kolegami i tak dalej, tak? No i... No nie ma. No, no, no ale mówię, proszę, błagam, że... Nie wiem też, jaka decyzja będzie przez Krajowy ośrodek wsparcia rolnictwo, bo którą decyzję podejmie, ona będzie zła. Teraz wybrać trzeba to najmniejsze zło. Y, czy wszyscy będą zadowoleni? Na pewno nie, ale uważam, że y, ta forma, którą my próbujemy z dołu, bo my się, my się znamy. My, my przychodzimy za miedzę, tak? My te pola znamy. Uważam, że przez te 30 lat też była dewastacja niektórych obiektów. Też nie powinno to tak nastąpić, y, y, że dany obiekt został bez ziemi, bo te obiekty, które były, nadawały się przez 30 do hodowli, one mogły być przydzielone do 100 hektarów i być sprzedane. Jeżeli by miały właściciela, one, by nie, one nam szpecą, one nam szpecą całą gminę. Tych obiektów mamy parę. Czy dzisiaj jeszcze jest yy, yy, okazja, czy czas na to naprawić? Jest, bo uważam, że takie yy, budowle, które już szpecą, dewastują, ale posiadają działkę prawną i te, do tego przydzielić... 20, 30, 50 hektarów, w zależności od obiektów i sprzedać to gospodarzom indywidualnych. To wzbogaci dania rejon. To czy, będzie dodatnie.
1: Czy pana zdaniem społeczność popołagierowska po 30 latach mówi pan, że nie usłyszała słowa przepraszam, ale yy, dlaczego pana zdaniem ci ludzie nie dostali odszkodowań tak jak inne branże?
0: Nie wiem. Nie odpowiem pani na to pytanie, bo yy, górnicy potrafili protestować hutnicy potrafili, nauczyciele potrafili. Każda grupa zawodowa, która ma, jest bardzo y, y, skupiona, ma swoje związki zawodowe, y, potrafi wyrazić swoją opinię, wyjść, zaprotestować i tak dalej. A co ci biedni ludzie mieli, Dzień mieli wyjść? Dzisiaj się mówi, też się z tego cieszę, że y, y, po Bejrodzkim miejscowości do otrzymania świetlicy, ulicę i tak dalej. Tak? Cieszę się, że chociaż to, tylko że to jest taka forma y, Doraźna, doraźna, chwilowa, tak? No, macie na tyle łez tak, że... zrobić czyste sumienie. No, ja wam nie zrobiłem, proszę bardzo. Gminy mają dość już te, te świetlice, dane ulice. Mamy tak dość porobione w tych, tych miejscowościach, no ale bu na budynki, które są prywatne w poływu nie mamy. No niestety. Też jest kogel mogę, z działkami. Kto to dzielił, nie wiem w jakiej on był kondycji umysłowej, ale zrobił konflikty przy każdym obiekcie tam prywatnym, drogi dojazdowe, działki, ogrody. Wie Pani, to jest taki bałagan, przy najszerszych chęciach, nie, co chwili się z tym borykamy. Tak? No, może chwilowo na razie sobie nie porodzimy, ale przyjdzie czas, że, że pomieliśmy sobie z biegiem czasu. Też ludzie już tak, yy, ci mieszkańcy też na to patrzą, czyli scalają sobie, wykupują pewne, pewne grunty. Nie wiem dlaczego KOW trzyma niektóre działeczki po dwa, trzy ary, nie wiem, co im to potrzebne. To tylko, nie wiem, czy dla wskaźników. Przecież to sprzedajmy to ludziom, niech oni tam ogródek czy coś, niech sobie postawią, niech, niech to mają. Nadzielili, na, sami siedzą w papierach to, no bo oni nie są w stanie tego zrobić gadelzyjnie, tak? Dlatego, nie jeszcze raz się zwracam do urzędników Kobru, żeby dobrze się przypatrzeli każdemu gospodarstwu, każdemu, indywidualnie. Ja bronię tylko moich kolegów, sąsiadów, przyjaciół, z mojej gminy, bo tak jestem powołany. Nie ma możliwości. Pani może dziękuję bardzo, że mogę się wypowiedzieć, bo może ktoś wreszcie wysłucha, tak? Ja jestem zwykły, prosty chłop. Szanowna Pani redaktor. I chłopi muszą bronić firmę? To jest paradoksem, tak? My chłopi musimy bronić firmę, żeby firmy nam nie rozebrali? To nam powinno na ziemi zależeć, tak? zgrubić, złupić i, i niech sobie robi każdy, co chce. Tym bardziej, że to jest podmiot zagraniczny, a u nas, się wie Pani, jak ktoś słyszy, że jest zagraniczny, to dostaje białe grączki. A nam zależy od tego właśnie odwrotnie, że nie chcemy łupić. My chcemy porozumienia, my chcemy się dogadać. Mam w swojej miejscowości wrogów, oczywiście mam izby rolnicze, które przeciwko nam występują. Nasze izby rolnicze, które my wybieramy. No wybieramy, bardzo rzadko wiemy, kiedy są te wybory, ponieważ się ich nie informuje. I no, naj... dalek... no
1: najczęściej są w lipcu, właśnie, no, kiedy są Właśnie, żniwa. kiedy nas nie ma, wie pani, tak. ja, ja te polu. przez te
0: 30 lat, jak jestem radnym, to zawsze, jak, jak jestem człowiekiem niezależnym, nikogo się nie boję, to zawsze podejmowali, jak miałem żniwa, bo widzieli, że mnie nie będzie, nie? I to, to też tak, tak mi się zawsze kojarzy, że, że po cichu, aha, dobra, bo to jest taki klub wzajemnej od racji, od szczebli, którzy bardzo się fajnie usytuowali, bo mają pieniądze z naszych podatków, czyli z, z podatku, podatku rolnego. rolnego. Hula dusza, ale oni nas nie słuchają. Nie, o, no, jest, ale paradoks
1: polega na tym, że zarówno te firmy, e, duże przedsiębiorstwa rolne płacą podatek rolny. No i, płacą. Tak, rolnicy płacą podatek rolny i, i Izby Rolnicze powinny was wszystkich reprezentować.
0: Nie reprezentuję. Cieszę się bardzo z tej sytuacji. Wie Pani dlaczego? Bo wreszcie, wreszcie, w, żeśmy spojrzeli y, y, na te problemy inne. Jak jest dobrze, to nikt na to nie zwraca przy tych konfliktach, które, które celowo wyboleliśmy, ja, 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 ja to przechodziłem. A jak KOW chciał postąpić z tymi dzierżawcami? Kiedy informować? Słuchajcie, kończyłem się WOM, tak? Miesiąc przed upływem terminu, przeżyłem hodowlę. Tam jest szoda, tam są maciori, tam są prysiaki. Tam są bydło, jak oni chcieli to zrobić? Bo ja tego nie rozumiem. do tej pory też nie mogę. Urzędnik no, powiedzieć. W...
1: Tak, mi na spotkaniu powiedział wygaszać produkcję. No, tak? wie Pan, no to, to to się tak w I co ja
0: wyrżnę w klewie co prosiaki, co, czy, czy, co, no co, bo jak? to do tego się sprowadza. Chociaż no, maciory co mam zrobić? Dzika szkoda, a, a moich hodowli nie szkoda? Też nie rozumiem F, który, który każe nam, czy, czy kury, czy wyrzynać do zera. To wie Pani, to jest, to jest dopiero tragedia dla tych rolników to jest tragedia i z którym problemem my się nie zwracamy, to zawsze jesteśmy tak odpychani, bo to jakoś będzie. No nie będzie jakoś. To jest... Ja to się cieszę, że w końcu możemy o czymś mówić, że Izby Rolnicze nas nie reprezentują, że jest problem z gruntami, z firmami, z zatrudnieniem, z perspektywą daną przedsiębiorców dalej gminie. Bo to nie jest tylko Szarna pani, że my mamy firmę rolniczą. Żyją CPN-y, żyją dostawcy, żyje logistyka firmy obsługują tylko i wyłącznie transport yy, prywatny. Czy są setki ciężarówek, szanowna Pani, to są setki miejsc pracy, czyli każda ciężarówka, jeden kierowca. Miałem w swojej miejscowości, szanowna Pani, taką firmę, nieduża, 30 osób. I ta firma została sprzedana, zlikwidowana z dnia na dzień. Wie Pani, jaka to jest degradacja dla danej miejscowości? No, a powiemy 30 osób, którego znaczenia firma dzisiaj będzie, jutro nie. Nie, jest ogromna degradacja na yy, Wieś, która posiada 800 mieszkańców, jest to odczuwalne, bo tam przyjeżdżały samochody, tam koło sklepu stało samochód, kupował wodę, czy coś. każdy z tego żyje, od CPN-u po sklepu, każdy. I każdy w mojej ocenie, czy samorząd, czy, czy zwykły człowiek, który się nie zajmuje rolnictwem, powinien wiedzieć, że każda firma na danym terenie jest ważna, bo to są miejsca pracy i każdy z nas żyje. Oni też mają kredyty, oni mają mieszkania, oni mają dzieci. I likwidować to? Nie.
1: Mówił pan, że las y, był miejscem pracy, znaczy no, miejscem przeżycia, bo to trudno powiedzieć, że pracy, żeby nazbierać jagód, grzybów tak. i stanąć przy drodze i to sprzedać. I tak, tak jest. ludzie z byłych Pagierów całe rodziny musiały trwać. No i, i wie pan, ja byłam miesiąc temu pod granicą z Obwodem Kanigradzkim i nadal wiszą ogłoszenia do zbierania jagód, grzybów, gdzie cena za zbiór jest tak żenująco niska. Sama zadzwoniłam tam, żeby się zapytać, żeby wiedzieć, jaka, jaka jest oferowana cena. To jest, to jest, to jest tak upokarzające, jakie pan ma najbrutalniejsze takie wspomnienia z tego, z tego okresu, ale i też z tego, jaka dzisiaj jest obawa wśród ludzi, no bo przecież boją się co będzie, jeśli nie będzie firmy która dużego przedsiębiorstwa rolnego, no to to jest właściwie powtórka z rozrywki. Ci
0: ludzie korzystali z naszej pomocy, ci ludzie nas pracowali za ziemniaki, za zboże, e, w tych latach wcześniejszych. E, miałem taką matkę, czwórkę dzieci, piątkę. To rano, piąte rano bierze te małe dzieci, wie pani, z tymi kubłami na te rowery, jedzie. Cały dzień chleb, chleb tam z, <śmiech> z wodą, z, z cukrem, wie pani, jak to kiedyś jadało i... Nie wiem, jak to na pani określić, bo uważam, że to było jedna z ważniejszych hańb naszego kraju I, i dziwię się, bo, że do tej pory my tak, tak nie potrafimy, m, że wszyscy jako społeczeństwo, nie, nie mówię jako rolnikach, czy mieszkańcach PGR-ów, czy, czy my jako, jako mieszkańcy, jako Polacy, tak? nie, nie, nie mamy tej życzliwości, empatii do tych ludzi. Ja, się nie, ja zawsze muszę, wie panie, jestem w takiej roli, zawsze muszę kogoś bronić, tak? czy to być duży, czy mam. Zawsze mnie tak stawiają, bo, bo ja staję przy czyjej przy, przy, stronie. Ale zawsze staram się stać po tej stronie słabszego, tak? żeby, żeby nie niszczyć. nie interesują prezesi, dyrektorzy danej firmy. Ja jestem za tymi ludźmi, którzy tam na dole pracują, którzy wracają do domu, mają rodziny, są szczęśliwi. Ja stoję za nimi, nie za prezesami. No, oni sobie doskonale w życiu dadzą rad, ale za tymi ludźmi, którzy, żeby już nie wracali do takich tych tram, albo nie musieli wyjeżdżać. Bo to jest degradacja. To jest degradacja, my jako kraj powinniśmy na to zwrócić uwagę, że my mamy w swoich społeczeństwie luki, które nie mamy jeszcze uzupełnione, które nie mamy nawet... Nawet się nie pochylałem nad tym tematem, żebyśmy o tym rozmawiać, bo się tego wstydzimy, tak jak jest bieda, to my się wstydzimy. Ja zapraszam do siebie do miejscowości, pokażę. Przychlewo jest jedną z gmin wiodących, bo my mamy duże zakłady pracy. My nie mamy problemu z zatrudnieniem. Mamy problem, bo nam wyjeżdżają na zachód, a to jest normalny proces cywilizacyjny, który, który następuje, ale są miejscowości, są gminy, no to, które naprawdę musimy im pomóc. One mają budżety tam niewielkie, parę milionów, tak, dla mnie jako samorządowca, pani redaktor, jedną z ważniejszych rzeczy było 500 plus dla rodzin. To było jedno z ważniejszych przez te moje 30 lat, które wsparło rodziny. Można oceniać różnie yy, program Plus. On jest prosty, zwykły i dociera do tych najbiedniejszych. Korzystają z tego bogaci, każde dziecko jest równe. Ale cieszę się, uważam, że to było jedno z ważniejszych wydarzeń w historii. I zobaczy Pani, że to naprawdę przy tej biedzie, co była, ono daje pewną stabilizację. Trójka dzieci 1500 zł, ale na chleb jest, Szanowna Pani, i co miesiąc jest. Już nie musi tak się starać, żeby, żeby zapłacić coś, tak? To nie są duże pieniądze, ale coś jest.
1: To tak, aby inflacja nie zżerała tych... To tych, też się tych... zgadzamy. Ja tak. musiał,
0: moje, Moim zdaniem już powinna być to rewizacja tego 500 plus. też y ograniczenie, bo dla bogatszych już, czy to robi, to, czy ma te 500 zł. no nie robi, ale, ale na dole, czy dofinansowanie do studiów, do szkół, do y robienia y klas sportowych, już na poziomie gminy. Wiosek, mamy orliki, mamy wszystko, ale nasze dzieci za mało grają, za mało biegają. Tak? Już nie mówię o miastach, gdzie, gdzie głównym wychowaniem jest komputer. ja dlaczego jest komputer głównym wychowaniem? Bo to jest łatwe. Posadzi się dzieciaka przed komputerem i spokój. A gdzie wychowanie w sporcie, w pracy? Bieda, bieda wbrew pozorom bardzo wychowuje. Ale nie możemy dopuścić, żeby te dzieci nie miały na, na, na przybory czy dalej. 300 złotych wsparcie na zakup podręczników, bardzo fajna rzecz. Naprawdę to są te rzeczy, które ja doceniam, bo one podniosły odrobinę chociaż poziom tych życia, tych najbiedniejszych.
1: No mówi Pan, że bieda wychowuje. No nie chciałabym, żebyśmy właśnie w takim duchu kończyli... Też bym to, nie chciał, szanewna tak, Pani, też my, bym nie chciał. Żebyśmy tak kończyli, bo... Bieda z zapomnieniem powoduje, że człowiek jest pozbawiony godności. A akurat w przypadku grupy popegeerowskiej, to do tego zapomnienia, jak już tam sam pan w tym w rozmowie powiedział, że jako społeczeństwo wykluczyliśmy ze swojej świadomości tą grupę, nazwaliśmy ją nieudacznikami, pijakami i, i tymi, którzy wyciągali rękę do opieki społecznej. I właściwie zapomnieliśmy, jeśli... Jest spotkanie z ministrem rolnictwa w lutym tego roku online i społeczność popełnierowska rozmawia z ministrem rolnictwa, który przecież no, zarządza, odpowiada za obszary wiejskie. Obszary wiejskie to nie tylko rolnictwo indywidualne, ale też były państwowe gospodarstwa rolne i minister nie wie o tym, że taka grupa społeczna ludzi istnieje. To muszę panu powiedzieć, że zrobiliśmy to, tu stawiam cudzysłów, doskonale, że w ciągu trzech dekad politycznie i społecznie zapomnieliśmy o tym, że żyje w Polsce, Kilkuset tysięczna grupa ludzi, która, która została wykluczona, która z, z pokolenia na pokolenie przekazuje traumy i która dziś może być, yy, której się udało w jakiś sposób znaleźć pracę właśnie w tych dużych firmach, może być jeszcze raz wykluczona. Tylko dlatego, że jest z pgr tylko bo. dlatego, że uznano, że ona jest słaba i nie przyjedzie palić opon w Warszawie.
0: Dlatego, bo nie ma za co. Szanowna Pani, nie przyjedzie, bo nie ma za co. Nie są skupieni w związkach, nie mają pieniędzy na strajk. Bo jeżeli chodzi o strajk, czy, czy wyjechanie do Warszawy, no to trzeba mieć pieniądze. To są koszty. To są koszty. Za co oni mają przyjechać? Akurat politykom wszystkich nacji się udało o tym zapomnieć. Wszystkich. Bo to zawsze taki temat wrażliwy, no, bo jednostki PJR-owskie i tak dalej. Miałem spotkanie z ministrem rolnictwa, bo tworzyłem, tworzyłem klaster wspólnie z kolegą na obszarze powiatu czuchowskiego, bo uważam, że klaster powinien... Klaster to jest wytwarzanie energii, i konsumpcja energii w danym rejonie, w obszarze. Mówię, dobra, robiłem klaster. Głównie robiłem to dlatego, żeby potem nie było energii, żeby nie było tych przesyłu, żeby usprawnić tą, te rachunki, żeby była dużo tańsza, bo dużo gro, w rachunkach przesył, obsługa itd. Przyjeżdża minister na spotkanie, nie klastry, szanowni panie, już nie klastry, dwa lata poświęcenia. W każdym samorządzie, przekonowanie mieszkańców, wszystko, robione uchwała zrobienie audyt y, y, energetyczny, 80 tysięcy na koklaster czuchowski nas to kosztowało. Wrzechlecki, przepraszam. Przyjeżdża ministrem nie. spółdzielczość Teraz robimy spółdzielczość. Tak? A jakie już my mamy zaufanie? Przecież dzisiaj gminy powinny być dawcą energii, gdzie powinniśmy być, e, tworzyć wyspy energetyczne, czyli e, unikać e, przesyłu, bo główną bolączką w naszego kraju, że my nie mamy linii do przesyłu, my nie mamy inteligentnego zarządzania energią, my nie mamy GPZ-ów, -y stacji transportowych. To dzisiejszy program fotowoltaiki na danych obiektach, on rozsadza stacje, bo on nie jest przygotowany do inteligentnego zarządzania tą energią. Kiedy my o tym mówimy, gdzie zajmujemy się o tym już 5 lat, ja tym się zajmuję i informujemy, że róbcie coś, gdzie jedziemy do regionalnych y, y, obsługi, tak, tych, tych, tych koncertów energetycznych co miesiąc nam się z, zmienia dyrektor, nie chce z nami w ogóle rozmawiać, bo, bo nie wiem, y, bo nie chce o tak, no, że my mamy już gotowe projekty, finansowanie i tak dalej, to bije też w tych najbiedniejszych mieszkańców, bo my chcemy, tworzenie wysp energetycznych to jest y, unikanie tych, tych przynajmniej jednej trzecie rachunku tak, energia będzie drożała i te 500 zł, co ta inflacja zje, oni znowu popadną w biedę. Bo dzisiaj nośnikiem yy, takim mówi się o energii odnawialnej. Ja uważam, że energia odnawialna nie jest tylko energią elektryczną też, ale zamienienie, zamienienie energii elektrycznej w energię cieplną, tak? Czyli wykorzystanie, nie mówienie o tam dofinansowaniu pieców, taki czy siak, bo czy będziemy palić węglem, yy, czy nie będziemy palić. Uważam, że dzisiaj energetyka, czy wiatrowa, czy fotowoltaiczna, czyli zwana odnawialna, ona musi też przemieniać się w energię cieplną. To będzie ta podstawa i bez mądrego wsparcia, Państwa, bo na razie się mówi szumnie, że, że te dużo projektów, mamy trudności z pozyskaniem tego, to jest y, formalności tak duże, y, czas oczekiwania duży, y, koszty rysy, nie ja wiem dlaczego to tak wszystko skomplikowane jest, przy najwyższych układach mamy zawsze takie opóźnienia roczne, ale to nam pomóc, My, żeby nam tego nie przeszkadzano, szanowna pani, to by było tak dobrze, żeby odrobiny empatii do, do, do środowiska wiejskiego, tego pejorskiego. Bo ja uważam, Bo że jak mam gminę, szanowna na pani, tak. to ja mam całą gminę, nie tylko daną miejscowość. Ja jestem brany z danej miejscowości. Ale gmina to jest gmina, tak? Powinniśmy o wszystkich dbać.
1: No tak, ale z drugiej strony też cały czas powtarzam, że do tej społeczności nie został stworzony ani niededykowany żaden program, żaden, żaden. program przez 30 lat. Gdy wróciłam kilka dni temu e, z właśnie z inwentaryzowania społeczności popegeerowskiej e, z jednej z miejscowości, gdzie na zewnątrz było 30 stopni Celsjusza, ludzie siedzą na ławkach i ktoś powie, przejeżdżając przez taką wieś, no siedzą nie nieroby. Okazuje się, że ci ludzie w tych blokach 47,5 metra kwadratowego, żeby mieć ciepłą wodę, muszą palić pod kuchnią. W tym domu jest 60 stopni, więc oni, żeby się nie udusić, wychodzą na, na zewnątrz. Kiedy pytam, ile kosztuje państwa w sezonie, no bo przecież tego drzewa z lasu zwożą, Mówią, że 130 zł kosztuje metr, bo, bo drzewo chore, leśniczy mówił, że można ściąć. 15 metrów, czyli ci ludzie mają rachunki zimą, a przecież opalają całym rokiem, żeby mieć ciepłą wodę, około 600 zł. Do tego dochodzi opłata za prąd, opłata za wodę, opłata za śmieci. Nikt nie myśli o tym, że w tych najbiedniejszych miejscowościach są największe koszty utrzymania. Zgadza się. I ktoś mówi, że, że 500 Oczywiście to, że y, ten program wyrównywał y, wiele szans, ale przecież y, w miejscowościach popojgierowskich żyją ludzie, którzy mają 60-70 lat i, I 500 ma... plus nie Nie, nie otrzymuje.
0: 500 plus wśród dzieci, w tych ograniczy tą desperacką biedę, że tak powiem, tą, 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 tą dewastacyjną biedę. Tak? że na ten chleb i na ten cukr rzeczywiście jest, ale czy, czy my w dzisiejszych czasach... To jest
1: wyrównywanie szans, to czy, nie to nie jest,
0: czy to jest aż... E, czy, 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 czy my się zachowujemy dobrze? Gdzie jedni nie, jest, nie wie, gdzie jest, co z pieniędzy zrobić, a drugi... Uważam, że też e, my nie mamy dobrego takiego rozeznania, tak? Nikt nie chce mieć. E, przecież oni, mi, byli te dane e, obiekty e, wspólnotowe, były opadlane z jednej kotłowni. Likwidacja PGR-u, odcięcie kotłowni, tak? Co oni mieli wtedy, szanowna pani, zrobić? Czy drzewo le się stanie, Chociaż sam, samo idą sobie zrobią, podziubają, czy coś. To trzeba przywieźć, to trzeba połupać, coś. To są też pieniądze, tak? Tam te rodziny z początku lat 30., że nie mieli czym palić, tak? To chodzili do lasu i kradli. Tak dobrze, że my mamy te lasy. A jakby nie było lasów, to co oddziało, oni poszli?
1: No wiemy, mamy wewnętrznych uchodźców klimatycznych, o których nikt nie mów, nikt nie, nie myśli.
0: Nie. Program, który jeszcze raz powtarzam, czyste powietrze, on szum nie Jeżeli się, się nie, on nie przejdzie niżej, czyli nie, nie będą gminy decydować o, o danym przydziale pieniędzy do danego, bo gminy są najbardziej zorientowane. Dzielimy na dane miejscowości, robimy rocznie daną miejscowość i, 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 i kwalifikujemy wszystkich. Zgadza się, łaskawa Pani, bo to jest powielanie danego projektu. To jest taka szarpanina.
1: No tak, ale czyste powietrze kierowane do domków jednorodzinnych, a mamy gdzie bloki. Yy, I mamy wspólnotę. wspólnotę. Tak. I, i Szanowna i Pani. I
0: Mieliśmy różne projekty oczyszczania ścieków. prowadzałem kiedyś takie, tak, też przy, w pierwszych prowadziliśmy w mojej okolicy e, prywatno-publiczne połączenie finansowania. Też w na mnie karpie, że tam jestem złodziejem i tak dalej. No, ale udało się. Mamy. Ale na to trzeba mieć na przykład własny, tak? No i też dane wspólnoty. Trzeba mieć e, e, zgodę wszystkich danych mieszkańców. To też jest trudne. Z prostego powodu, bo niektórzy mają będzie pieniądze już... na ten parę złotych, niektórzy nie mają, bo... Tak, ludzie już...
1: przestali też sobie ufać.
0: Przestali. Też ich tam, e, w tych danych miejscowościach opołagorowskich, też takie zróżnicowanie y, y, poglądów, tak? takie prymitywne nierozpatrzenia, ale to się wcale nie dziwię. Ale też potrafią się zorganizować, mają swoje drużyny piłkarskie, potrafią y, skorzystać ze świetlicy. Y, dzisiaj już mam takie, takie w tych mojej gminie, że te miejscowości, jeżeli koło spodnie, bardzo fajna rzecz, które powstały, też przeklasy, przeklasnąć, które mają swoje finansowanie możliwość utworzenia funduszu sołeckiego, to też uważam, że ja już nie muszę chodzić, prosić. Szanowna Panie, to jest też poniżające. To jest takie... Ile lat ja się nachodziłem po tych przedsiębiorstwach, proszenie o kilo kiełbasy i tak dalej, no to wie Pani co, to kosztowało mnie 10 lat życia. Nie wiem, co ja tu... Ale dobra, była historia, nie żałuję.
1: Mhm. Ale,
0: Ale są też takie, wie Pani, ta iskierka jest takiej Fajnych ludzi. Fajnych
1: ludzi, ludzi pracowitych. Ja tak. zawsze z wielkim sentymentem będę podchodziła do, do, do tego, że miałam szansę i dziękuję losowi Bogu za to, że mogłam żyć w takiej miejscowości, wychowywać się wśród wspaniałych, bardzo pracowitych, uczciwych, uczciwych ludzi, o których to jest obowiązkiem nas wszystkich, żeby o nich pamiętać. i żeby doprowadzić do tego, że będą systemowe rozwiązania, bo te systemowe rozwiązania muszą być, bo po prostu uważam, że Polski nie stać, żeby wykluczać ludzi, żeby pozbawić ich godności, bo oni mają swoje kompetencje. I są nam też wszystkim bardzo potrzebne. Dziękuję serdecznie ja za rozmowę. Ja również pani zaraz, dziękuję. Bardzo miło było mam... z panią rozmawiać. Mnie również. No i oczywiście życzę panu bardzo dużo siły i wiary do tego, żeby mm, doszło do takiego porozumienia, żeby Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zrozumiał. Ale Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to jest miejsce, które... No wykonuje ustawy Oczywiście. polityków. Tu chodzi o to, żeby ten głos rozsądku, który Państwo pro, pro, proponujecie i wypowiadacie, trafił do polityków, bo to jest jakby ponad podziałami ta historia powinna mieć miejsce.
0: Oskawa Pani, jeżeli mamy życzliwość, mamy empatię do siebie, yy, czy powstaną te zwane ośrodki produkcji z zwierzęcą? Poradzimy sobie. W życzliwości poradzimy sobie naprawdę. Jeden drugiemu powinien pomóc, wesprzeć. to będzie Dla jednej strony będzie dodatnia forma, dla nas będzie dodatnia forma. A jak już jest dodatnio to znaczy, że jest jakiś pieniądz. Będziemy żyli długo i szczęśliwi. Życzę Pani wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. ja również Rzadko
0: się spotyka osoby, które tak podchodzą do takiego tematu. W mojej trzydziestoletniej bycie radnym nie często się takie osoby spotyka. Dziękuję
1: bardzo. To, dziękuję ja, dziękuję. to ja dziękuję.
0: Dziękuję.